0: Уфе пятнадцать ноль в эфире программа Аспекты мнений. У микрофона Разиф Абдулин, мой собеседник, экономист Рустем Шайахметов. Добрый день. Добрый день. Напомню нашим э, слушателям, зрителям, что мы ведем трансляцию прямого эфира ВКонтакте, в Одноклассниках и э, в видеохостинге YouTube. В Ютубе вы можете оставлять свои комментарии, вопросы, и мы постараемся по мере их поступления задавать в прямом эфире нашему собеседнику. Итак, тема нашей собеседы – это бюджет Башкирии. 14 ноября фракция КПРФ обсудила правительственный проект бюджета на 2023 год и на следующие два года, если не ошибаюсь. Да-да. Вот. И сегодня я резолюцию фракции уже прочитал, она есть в открытом доступе. Да. Вот. Вы участвовали в обсуждении проекта бюджета и насколько с ним вы
1: лично согласны? Ну, во-первых, я участвовал на заседании фракции вместе с Всеволодом Спиваком. Вот. Было достаточно, ну, я не могу сказать жесткое, но достаточно оживленное обсуждение. Ну, если взять, там участвовали представители Минфина, вот, которые достаточно четко, хорошо отвечали на многие вопросы. Но если взять представитель Минэкономразвития, развития, Минздрава, то, к сожалению, на каждый вопрос они отвечали как-то странно. То есть не на поставленный вопрос, а то, что они хотели сказать. И в результате вот там, вот с этими двумя министерствами, ну, помимо того, что как бы было недовольство, вот, потому что, опять-таки, мы можем не соглашаться с Минфином, но хорошее знание своей деятельности позволяет вести конкретный диалог и обсуждать и дискуссировать. Вот здесь вот так.
0: Мы можем перейти либо сначала с общих каких-то цифр по конкретным потом ну, темам, может... либо наоборот с конкретного примера можете привести. Но... Как вы
1: Первое, я скажу так, что действительно бюджет он сбалансирован. И за счет то, что будет выпуск облигаций, у нас будет кредит увеличен, госдолг. В результате этого, если взять в 2020 году 200 миллионов платили за обслуживание госдолга, то в следующем будет 1,8 миллиарда. — Это увеличение
0: 9 раз получается, я правильно понимаю? — Да. да. — вот. Это мы дефицит бюджета покрываем таким образом? — Дефицит
1: бюджета. Дальше надо учитывать то, что у нас 23 миллиарда собирается облигационный займ. Вот. В принципе, он не дешевле, чем брать в коммерческом банке. Они примерно ставки одинаковые. С учетом всех затрат, потому что первое мы размещаем. Они идут на рыночных условиях размещения. И плюс тот, кто размещает, мы за это платим. Но иногда, я не знаю, как это будет, они могут пройти как общегосударственные расходы. Ну, и мы не увидим вот эти затраты там. Вы помните параметры бюджета сейчас? Каковы доходы? 290 каковы миллиардов это вот. доходы. Ну, это вместе с субвенциями, вот в целом, то есть расходы. Расходы. Ну и доходная часть меньше, но за счет того, что покрытие бюджета будет за счет облигационного займа и плюс инфраструктурные кредиты, и также то, что субвенции дотации будет предоставлять федеральный центр то вот у нас такая ситуация. Ну, вот в проекте... 180 миллиардов это вообще доходы э, бюджета республиканского бюджета. Грубо. Хорошо,
0: я вот Вроде общие цифры понятны: 180 миллиардов доходы, 290
1: расходы. Ну, понятно, что из, еще будут... из, имеется в виду, что это без 180 миллиардов, там 81 миллиард. Сюда не входит федеральная помощь.
0: да, да, конечно. То есть мы помимо собственных доходов получаем субсидии. Нас очень и поддерживает
1: федеральный центр. Но если эта поддержка закончится, мы будем в чем плачивать. Бюджет состоянии. дефицит будет вообще огромный вопрос насколько дефицит мы не сможем отвечать по социальным обязательствам. Угу.
0: А, вот я посмотрел резолюцию фракции КПРФ, и там написано первой строкой, одной из первых строк, увеличить доходы республиканского бюджета на 15 миллиардов рублей за счет. Можете каждую строчку расшифровать? Ну, там все просто. Вот внесение вот изменений в закон о бюджете, который увеличивает отчисление да, да, дивидендов да, да. до 50% прибыли от государственных унитарных предприятий, принадлежащих республике. У нас много ГУПов вообще в Ашкирии? Ну, конечно. Они все доходные или есть убыточные?
1: Они в большой степени убыточные, но я считаю, это проблема менеджмента. И, кстати, акционерные общества, которые принадлежат республике, они тоже не приносят доход. И, и в первую очередь это плохой менеджмент. Потому mm -hmm. что то, что баш, ав, Башкиров-Автодору мы э, даем э, определенные субвенции, вот, э, но Давайте, вот смотрите, передали акции стертомавских железных дорог стоимостью 400 миллионов. Так. Они тут же выставляют их на продажу. И вопрос возникает, а зачем тогда передавали? Я понимаю, если бы это улучшало, скажем так, управление предприятием, то есть решение каких-то технологических проблем. В результате бюджет потерял где-то 400 миллионов рублей. Потому что мы могли выставить на продажу, а это поступило на прямой бюджет. А это поступит уже непосредственно в Башкир-Автодору, который он компенсирует свои убытки, которые совершили из-за неправильных действий. А какие еще крупные предприятия у нас государственные до сих пор? Башкир Башавтотранс. Он также у нас не неприбыльный, если я не ошибаюсь, порядка э, в прошлом году, где-то около миллиарда, по-моему, убыток, если не два, я врать не буду, я точно не помню цифры. Вот, у нас есть все вот эти санаторно-курортные организации. Если мы, ну, я... то они должны быть точно, наверное, прибыльными или нет? Они <свят> должны быть прибыльны, но их прибыль мизерная. Опять-таки, отсутствие должного управления, Минзем имущества они просто-напросто фиксируют это все и их это устраивает. Мы очень много тратим на их содержание, а в итоге получаем шик.
0: А сейчас дивиденды от государственных предприятий в каком размере поступают? 50%? Вы... Там была Если, цифра, а сейчас в другом?
1: Нет, там же как. Вот смотрите. Я, если не ошибаюсь, порядка 10 миллиардов получено дивидендов, плюс-минус. Сейчас еще трудно сказать, год не закончился, mm -hmm. но основное – это БСК. Вот, а в БСК вообще... же не ГУП, это просто не, порядок. Примерно... Нет, вы же от имущества имеете в виду? Дивиденды. Mm -hmm. Дивиденды, вот, а ГУПы, ну, их надо... Смотреть, ревизировать и определять, насколько... Вообще, я считаю, ГУПы не должны быть. Должно быть либо акционерное общество, либо это должно быть бюджетное учреждение. И тогда будет проще учитывать. А так у нас получается, что они как бы и хозяйственной деятельностью занимаются, а с другой стороны, если что-то с ними случается, за них отвечает бюджет. И вот тот же МОПУИС, допустим, да, Сейчас у него большие банкротные проблемы, а в конечном итоге это повесит на бюджет города. Угу. Вот.
0: Еще одно из предложений. Это, это, кстати, вот как да, раз
1: да. по доходам мы начали говорить. Дело в том, что предложение там с 8 миллиардов увеличить до Uh, так я скажу, как до, до 13 миллиардов, если я не ошибаюсь, до 4 Значит, миллиарда. Угу. Вот, плюс к этому у нас очень большие налоговые льготы. Вы вот, знаете, вот, населению социально значимые это пенсионеры, это герои Советского Союза и России, всех, если собрать, миллиард 800 А предоставляется, вот в этом году было предоставлено налоговый льгот на 13 миллиардов 700 миллионов рублей. То есть всего 13% населения. Остальное это вот состоятельные частные структуры в основном. Но можете Я... назвать их, эти частные структуры? Ну, это можно. башнефть? В том числе и башнефть. Пивзаводы? Пивзаводы, Мне вообще непонятно. Вот Получается так, что они нас спаивают, а государство им платит премию. Общая стоимость бюджета обошлась в 200 миллионов рублей. То есть государство, республика помогает Пивным компаниям спаивать население. Я не понимаю. Нам говорят, а вот это как не отражается на розничном рынке, если мы отменим? Да, не отразится. Но за это не платят. Понимаете, они нам наносят вред, и за это государство им еще помогает. — А
0: кроме башнефти, Пивзаводов, какие еще частные организации? — Ой,
1: учат? там много этих предприятий, они по-разному идут, то есть инвестиционные вычеты и прочее, то есть э, выгодобидателей достаточно много, их вот, перечислять это будет долго, я думаю, это неинтересно. —
0: А в рамках инвестпроектов тоже дается да, льгот? — В рамках
1: инвестпроектов тоже, но понимаете, вопрос в чем? Вот смотрите, я посчитал, в среднем налоговые льготы для резидентов ср это то есть территория опережающего социально экономического развития и особая экономическая зона составили где-то около миллиарда млрд за три года плюс за, мы платим инфраструктуру сопровождение и прочее это где-то 4 миллиарда а инвестировали 7 миллиардов
0: угу. если ну, как честно, бы почти половину большую часть даже половины мы... нам проще
1: было напрямую финансировать а, говорят о том что ну, разные оценки есть от 2 до 4 тысяч э, работников. Много-то ли мало? Вот в этих территориях, где это вот, СТСР существует, 400 тысяч человек живет. Это значит, 180 тысяч это непосредственно рабочая сила. Ну вот считайте, 4 тысячи и 180 тысяч это ни о чем. Мы вложились, и когда мы, нам говорят, вот они вложили 7 миллиардов. За там три или четыре года, неважно. Но это общие вложения за это время произошли триллион. Это что? Доля процентов? Это у нас получается корпорация развития, там прочие, которые при этом привязаны, получающие хорошие зарплаты. Они просто-напросто тратят деньги бюджетные. Не туда. Мы могли бы лучше их использовать. И потом проблема-то еще в чем? Многие бизнес-структур используют вот эти все налоговые льготы, которые в ТСРах, тем, что они просто переводят свое производство из... Они бы так и так производили. Но только тогда они платили налоги, а так... — Вы хотите Не сказать, платили. они
0: перевозят с одного места на другое? Да. — Оборудование? —
1: Да. — Ну, во многом случае так, да. Ну, — Или есть, же они... — То дело в территории Республики или России? — Это, в принципе, это... Легальный уход от налогов. И вопрос состоит в том, что... Вот взять, Вы не допустим, ответили на вопрос. Наоборот, да, в том, числе, в том числе. Вот, допустим, в Ишимбайске, там швейное производство, они собираются там сшить э, ну, перчатки. Перчатки, да, по-моему? Неважно. Угу. Но они, у них есть это производство. Они просто-напросто перекинут туда и переведут туда людей.
0: но сталкиваюсь с той ситуацией, что у нас ради каких-то красивых отчетов просто... Да,
1: да, да. — И это, кстати, об этом многие говорят, это не только в Башкирии, это и в других регионах. Но опять я повторяюсь, вот эти все пафосные заявления, они ни о чем, потому что результаты мизерны. Угу. И вопрос состоит в том, что мы должны создавать систему не сокращения расходов. Такое ощущение, что скоро бизнесу будут платить только за то, чтобы он что-то сделал. А чтобы он получал доходы, ему было выгодно сюда заходить. В чем проблема? За счет чего? А, Снижение налогов на прибыль? Нет, зачем снижать налог на а прибыль? — А прежде всего время это деньги. Вот, э, прежде всего, мы должны этим заниматься, чтобы э, были территории, на которой он мог на, наладить производство в течение двух-трех месяцев. Вот тогда это будет эффект. Ну, три месяца
0: это же нереально, там вот ту Тоже инфраструктуру построить. Там, вот, надо, газ, а там, не, а там как это должно...
1: делать в Алабуге? Расскажите. Они все подготовили, приходит инвестор, они а говорят, остается как бы в розетку откнуться, условно говоря. Ну, поставить оборудование, это, а уже все остальное есть. И более того, они даже подготавливают А с мы кадрами. все делаем
0: в чистом поле.
1: А мы не только в чистом поле, мы говорим, а вот видите, вот там поле есть, давайте мы отмежуем, давайте мы это реши, примем решение. А это время? А время это деньги? То есть у нас не поставленная работа вот в кейсах. У нас все говорят там, о воронках продаж, о прочее. А если серьезно взять, это просто вот пафосные слова, которые реально не решают проблемы. Нам надо... Второе, у нас есть проблемы, допустим, по реализации продукции сельхозпроизводителем. Вырастили урожай, а элеваторов нет. А что сделано, чтобы они были? Надо подготовить места, где обеспечены железной дорогой, подготовить соответствующие предложения инвесторам, что-то, наверное, вложиться. Это чем-то и... напоминает Госплан немножко, нет? А весь мир — это Госплан. Вот там, где этим занимается, оно э, очень...
0: Ну, то есть государство какие-то основные базовые потребности, Конечно, вот именно оно, в том числе, оно, что касается да, продовольствия, должно но планировать?
1: Взять у нас, допустим, э, проблема в ощеводстве. Да? Почему у нас не выращивают? Потому что э, хранить негде, продать некому, системы переработки нет. Но создание агропарков, реальных, чтобы этим занимались, у нас система... вот Просто нужно подойти и наладить коллаборацию, сотрудничество, чтобы тот же, кто вкладывает в переработку, он знал, что у него есть место, где поставщик, который ему это обеспечит. Тот же поставщик, он знает, что вот у него вот этот переработчик заберет, или же тот возьмет торговая организация и будет его хранить там на каких-то складах. С
0: министром, если мы будем общаться сельского хозяйства, он скажет что-нибудь типа мы уже создаем такое. <связь> Говорите
1: одно, а давайте сколько элеваторов построим? Мы говорим. Ну, проблема
0: большого урожая у нас показалось что многие там тонны зерна оставались на улице. Ну, почему
1: оставались? Они остались. На
0: полях там, да. И
1: вопрос это состоит и в том, остается. что заранее это было известно? И надо было готовиться к этому.
0: Ну, заранее, это, видите, все-таки не в пределах, наверное, одного года. Нет, это не в пределах. Это системная работа. Вот понимаете, вот у нас... То есть мы знаем, что у нас в следующем году будет хорошо рожай, вроде такая погода благоприятная. Давайте построим. На самом деле же не так работает. Надо на 10 лет смотреть.
1: Совершенно верно. Вот, допустим, это делается хорошо в Татарстане, допустим, в других лидерах, регионах лидеров. Они заранее это планируют. Или взять, допустим, инновационное развитие. Вот смотрите. Лидером инновационного развития у нас даже не Татарстан. Он на втором месте по На первом Мордове. Серьезно? Да. Индекс физического, э, Физический индекс э, ВРП, то есть волового регионального продукта за 10 лет, там составил э, 126%. Ну, то есть э, за 10 лет вырос на 26%? Да. У нас 106,7%. Угу.
0: Ну, почти по проценту, там даже по полпроцента в год
1: почти — У нас очень мало. То есть это 0,6% в год. В мире в среднем развитии экономики где-то 2,5%. Вот Мордовия, она... — Перешагнула раз, раза в
0: три, наверное. — Не, это. она не
1: перешагнула. Она фактически развивается, И в ногу, в ногу идет в ногу с общемировыми мировыми э, темпами развития. Татарстан, он 14,5%. Он тоже, кстати, инноватор. Он, у него 18% э, инновационной продукции. И у него где-то 0,6, получается 60%, а общие темпы роста от общего мирового. А в республике, получается, мы где-то одна треть, то есть мы отстаем. — Три раза отстаем. Вот. — И более того, у нас не растет экономика. Почему Татарстан и вырвался вперед? Потому что они вкладывали инновации. У нас 8%.
0: Эти вложения были частными или государственными? —
1: Конечно, частное. Более того, а я просто. участники вкладывались. Но ну, сейчас дойдем до этого. Вот смотрите, у нас получается, если взять 2015 год, было больше 10%. Но дело в том, что инновационная продукция это не как продукция ТЭК, она устаревает и она уходит из, из этой категории. У нас, к сожалению, вот произошло то, что мы не, постоянно не работаем с этим. И когда вот, мне, вот я посмотрел прогноз, там написано там 10, 12%, и я прикинул, что это будет 300 миллиардов. Должна быть доля инновационной продукции где-то, объем. Сейчас где-то 240. но 160 миллиардов. За счет чего? За счет каких проектов? У нас нет реальных проектов. Дело в том, что вкладывают инвесторы частные, но инфраструктура создает государство. Вот допустим... — То, и... что вы говорили, под ключ какая-то да. площадка, где вот можно... Уже... — Иннополис. Они создали инновационную площадку. Они там университет, там есть особая экономическая зона, технопарк, и там они как раз работают. Республиканский бюджет их вложился 6 миллиардов. Они привлекли еще 19 миллиардов федеральных денег. А где у нас такие проекты? Вот сейчас активно развивается э, биотехнология. А какие у нас проекты реализуются здесь? Мы же должны создать инфраструктуру. И мы должны... И, кстати, вот если взять Иннополис, там около половины тех, которые зарегистрированы там, э, они не являются резидентами особой экономических зон. Они туда пришли для, для локации. Потому что там есть крупные э, информационные компании, которые с которыми надо сотрудничать. И они там вот в одном, как сказать, вместе варятся, общаются, вместе обедают, вместе... Ну, — Хорошо, давайте немножко к бюджету вернемся. Да. В числе предложений,
0: которые я успел прочитать, есть еще такое, как сократить государственные расходы да. на 3 миллиарда до уровня прошлого года. А что входит в эту статью, общего расходы? — Ну, расход? что допустим, непонятно чиновников, в том числе.
1: А первое. вот До этого у нас, если взять непосредственно, там, получается, было 8,9 миллиардов в 2021 году, а сейчас предлагается на 3 На 3 миллиарда... больше будет? Да, да? на 3 больше. Это с учетом инфляции? Или Нет. Это предлагается. Ну, инфляция меньше. 2,8 миллиарда резервный фонд. А зачем он нужен? Это серая схема. Траты денег.
0: Ну, это такой некий запасной кошелек, откуда
1: можно доставать деньги на непредвиденные обстоятельства, как Но, так, Понимаете, если возникает проблема собрать госсобрание 5 минут, И внести когда нужно было провести э, налоговый льготы торговым центром, они во время, решили, пандемии, да? во время пандемии они за 13 дней с момента подачи до принятия решения этот вопрос решили. Значит, умеют работать наши чиновники? Э, умеют. Когда есть какой-то интерес, потому что, естественно, понятно, кто является интересантом торговых центров. И там э, они бегали, как ошпаренные. Они даже не. А вот
0: на это предложение сократить расходы, что в Минфине вам как-то комментировали, нет?
1: Они э, не стали это комментировать, потому что в целом э, есть желание, то есть. То есть Понятно, они уже этот бюджет сверстали, вот, и у них нет большого желания это обсуждать. Угу. По налоговым льготам внятного ответа я не увид... услышал. Вот, и никто не услышал. Простой
0: вопрос. Вот а сколько депутатов госсобрания коммунистов, в КПРФ в фракции? 14%. А какая доля вот?
1: Ну, где-то получается
0: 12%. То есть фактически вот это вот обсуждение, оно. Ну, на мой взгляд, оно правильно, как бы, надо обсуждать, критиковать, все такое находить, может, предложения просто. Но в итоге же все это будет не принято, вы же понимаете, вы же Но... в реальной жизни живете, да? Я живу в реальной жизни. Или все-таки
1: как думаете, прислушаются к каким-то предложениям отдельно? Ну, я думаю, должны прислушаться, потому что действительно, когда у нас налоговых льгот в два с половиной раза больше, чем в Татарстане, они бедные, у них бюджет всего на полтора раза больше, чем у нас. Они очень нищие. Они не могут тебе это позволить. — Ну вы
0: говорите «бедные» в иронии в с кавычках. — Конечно. — Потому что... — Не сарказм. — Да, не всегда звук может передать.
1: — Но поймите, у них бюджет полтора раза больше, чем у нас. И они говорят, ребят, А меньше... — А у них льгот 5 миллиардов. — Вот считайте. — в 3-4, получается. — с 2,5 раза. Они почему не могут себе позволить? Потому что они считают деньги. А у нас... Извините, у кого крепче палка, тот и пробивает себе. Есть... Сечен сказал, что ему надо на 3,2 миллиарда налогов в льгот. Тут же нагнулись, пробежались и за две недели протащили. То же самое торговым центром. Скажите, они что, нищие? Мега? У Меги нет возможности компенсировать свои затраты?
0: Ну, — Вопрос как минимум дискуссионный, то есть его надо обсуждать.
1: — Поэтому а почему считает, вы... предлагается на 9 миллиардов сократить налоговый льгот.
0: — Понятно. А почему вы предлагаете... Ну, не вы, да. профакция КПРФ предлагает снизить субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок. О. Казалось бы, это вроде благое дело, благое. там людей перевозить. — Но давайте смотреть. — Там с 536 миллионов... —
1: 600, а, 600 да. — да. То есть да, почти полмиллиардов сэкономить да. можно. — Ну, давайте почему? смотреть... В системе себестоимости, если брать, получается, когда мы покупаем билет, вот, допустим, за 100 рублей, за него бюджет доплачивает 250. А теперь спрашиваем. Вот из Раевки ехать в Уфу. Автобусы есть? Автобусная перевозка на каждом билете дает 35 рублей доходов в республиканский бюджет. Или же мы пользуемся, железная дорога, и тогда из бюджета уходят, уходят эти деньги, деньги да? порядка 300-400 рублей за один билет. Задача республики обеспечить равный доступ к транспортным услугам, чтобы человек комфортно доехал до места назначения. Автобусы это могут обеспечить. И это будет для бюджета еще дополнительные доходы. Что выгоднее? Есть некоторые маршруты, которые действительно невозможно заменить. Поэтому речь стоит, что где-то, по моим оценкам, где-то 100 миллионов. Это ост оставьте маршруты. Но который... есть где, вот, если не будет электрички, Это человек не доберется. Брать. Или доберется с большим трудом. Вот там да. А остальным, я считаю, есть у нас автобусы, пусть ездят, пусть и бизнес зарабатывает. Это же хорошие деньги. Это значит, где-то мы... вот, Если сокращаем на, вот, эту сумму на 500, мы еще 100 миллионов получим в бюджет в республиканский за счет налогов отчислений автобусными перевозчиками. Понятно, понятно. То есть это вполне хорошая, здравая идея. Есть нужные... Важные вещи, которые являются стратегическими. Их надо поддерживать. Например, биотехнология. 2 миллиарда рублей предлагается. Я считаю, это важный аспект. Это надо.
0: Вот вы затронули биотехнологию. Я как раз тоже хотел об этом спросить. Вы как будто предугадали мои мысли. Я а это не радужные мечты? Ну, есть 2 Почему миллиарда радужных? рублей. Нет, условно, послушайте. Да. Есть 2 миллиарда рублей. Ну, вы сами говорите, нет инфраструктуры, нету того всего, нет как бы, элементарного понимания. Может быть, даже людей этих нет. То есть каким образом эти 2 миллиарда превратить в биотехнологии?
1: Первое. Там, там также написано, что подготовить соответствующую государственную программу. То есть мы планируем. А государственная программа до конца года должна быть подготовлена. Специалисты у нас есть, но к этим специалистам нужны деньги. Нам нужны лаборатории, нам нужны э, определенные технологии, нам нужно обучение людей. Это примерно как инополис, но в форме уже в направлении биотехнологии и генной редактировки. Это наше будущее. Насколько я знаю,
0: в нашей Академии наук, в Башкирской, есть именно ученые, которые с генным редактированием работают. Я, по крайней мере, сталкивался
1: с такими Те работы, они крайне мизерны. Они не решают, понимаете, проблема нашего бюджета, что они осваивают деньги, участвуют. Допустим, сиротам дают там 600 квартир, а нужно полторы тысячи. А результата нет. На результат не работает. Вот нам надо конкретно ориентировать средства на результат. У нас очень много разных около правительственных структур, которые ничего не дают. Вот взять, допустим, центр стратегических разработок. Он старательно пытается копировать, дублировать работу корпорации развития. Они путаются под ногами, а результата нет. А вот в будущем году запланировано 65 миллионов денег. Если они действительно могут зарабатывать, пусть зарабатывают. А если не могут, зачем они нужны? Какие прорывные, вот взять, мы говорим об академии наук республики Башкортостан, а какие прорывные направления были реализованы? Я не знаю.
0: Может, не пяется просто. Нет,
1: есть, допустим, те институты, допустим, институт глазных болезней, который осуществляет работу. Но это медицинское учреждение. И в принципе он может спокойно работать при Минздраве. Но, или же, допустим, перевести его под институт медиуниверситет. Там надо смотреть, опять-таки, каждое решение должно быть э, взвешенное, ломать не строить. Но само по себе мы просто тратим эти деньги, там, допустим, задолженность члена там, Академии э, наук платит 50 тысяч, что ли, я не помню, пожизненно. Понимаете, эти люди, да, они заслуженные люди, уважаемые люди, но у них у многих достаточно хорошие доходы. И без этого вот эти бы деньги направить на гранты молодым ученым. Вот это будет эффект. И это будет, а Академия наук, извините, во всем мире, это вот как бы общественная нагрузка, это а, признание ну, человека. — Почет какой-то, да? — Почет, но не деньги. Нигде не платят, ну, кроме России.
0: — Понятно. — Все-таки мне не совсем понятно, каким образом ну, создали программу по биотехнологии, допустим, да. объем финансирования 2 миллиарда рублей. Вот Механизм мне непонятен. Откуда возьмутся люди, идеи и
1: так далее? — Нет, люди есть. Проекты. Вопрос в том, что если мы поставим цель, например, цели могут быть разные. Но если мы поставим цель добиться, образно говоря, у нас, допустим, семеноводство, да? вывод какого-то сорта, я просто образно говорю. И туда вложиться, то это будет достаточно хороший успех. Тем более, мы, если взять... То мы... есть вы
0: предлагаете по схеме определенного госзаказа
1: идти, что ли? Да. да. Мы должны определиться, что нам нужно. И на основе этого начинать работу. Потому что у нас вопрос сейчас... Допустим, очень много говорят о имплантировании органов человека. И многие органы начинают потихоньку выращивать. Почки, печень. Они... на этапе. Если мы начнем, допустим, что-то в это вкладываться через некоторое время, это же и, и рынок услуг медицины. Ну, в том числе
0: они большой рынок, не только это, очень, это это миллиарды,
1: миллиарды долларов. И мы это сможем. А э... почему вы
0: не говорите, например, о той же фармацевтике, которая и может очень большие деньги.
1: Тоже вопрос состоит в том, что мы должны определить вот по госпрограмме определить приоритеты, не просто растратить эти деньги, а направить на нужные руки. Освоить, так говорят. Освоить, да. <свят> а, а, освоить эти деньги. А мы должны поставить цель реалистичную, под нее задачи и тоже определить, какие ресурсы. Если мы можем под это все это сделать, и у нас это пойдет, тогда делается все это, отсмечивается, делается, и мы реализуем эту деятельность. Нам нужны кадры, вот смотрите, вот по одаренным детям. В республике тратится, вот есть мероприятие «Одаренные дети», это в соответствии с госпрограммой образования, выделяется 5,7 миллионов рублей. Это в Башкирии. В Татарстане 100 миллионов. Плюс к этому там есть институт развития талантов, еще 200 миллионов. В Самарской области 142 миллиона. Понимаете, у нас есть центр развития талантов, там. То есть это тоже как бы одно из, одна из веток решения вот этих конечно, перспективных
0: это, проблем, да. в том числе и в поддержать талантливую молодежь, да?
1: Мордовия входит в пятерку лидеров вот именно поддержки одаренных детей вместе с Татарстаном. И результаты, вот мы говорили, 26%. То есть у них темпы развития в три Я думаю, с вами никто больше. не будет
0: спорить вот, из разумных людей, что ну, поддерживать талантливую молодежь, искать ее там, и вкладывать но, в нее как можно больше денег. и 5,7 это, это миллионов. Это нужно.
1: Нет, 5,7 миллионов. Как это, как это, как как я вообще возможно, не
0: хотя бы это предложение ваше поддержку. Ну, 100 поддержку.
1: миллионов, я считаю, в республике, если не найдет на эти цель, то, в принципе, можно говорить действительно о антинародном направлении работы правительства. — У меня
0: есть вопрос. Мы же работа, живем сейчас в ситуации, когда на Россию свалилась куча санкций, и не все из них заработали, в том числе на нефть. Они, по-моему, в конце, в начале следующего года будут в полную силу задействованы. Да, — да. А каким образом это отражено в бю проекте бюджета или никак не отражено?
1: — Ну, нет, фактически нет. То есть вот, мы живем вопрос... с
0: розовыми очками, предполагая, что доходы от нефтяной отрасли не, не изменятся в меньшую сторону.
1: Но давайте смотреть прогноз экономического развития, на чем базируется бюджет. Давай, Потому интересно. что на основе, на основе этого прогноза там на 17% предполагается, что в будущем году увеличивается экспорт за счет в основном нефти, газа,
0: химии. И куда же это пойдет?
1: А, а допустим, машиностроительная продукция, она и в физическом, и в процентном соотношении в экспорте сокращается. О чем это говорит? Что в бюджете закладывается, что у нас будет увеличен объем нефтепродуктов. Нефтедоходов. нефтедоходов и плюс там химия, там есть ряд различных продуктов, которые мы экспортируем. Вот. Но они сами, то есть вот Прогнозы прогнозе указывают, что сокращение будет где-то на 12% на нефть. А вот эти все цены также падают. То есть, если мы сохраним объем, то стоимость экспорта нефтяного, минерального ресурса, они где-то на 8-15% сократятся. Плюс физический объем, который мы... Он тоже сократится, потому что с 5 декабря вводятся эмбарго Европы. У нас проблема с логистикой поставок в Азию. И в результате мы просто... Перекрыть не смогут, естественно. Но объемы будут снижаться. Это Ваш означает. прогноз
0: насколько снизится? Это Ориентировочно. Вот Я понимаю, не... что это как бы гадание, может, на кофейной гуще. Это не гада...
1: на... не гуще, Я не могу сказать. Я здесь не... Специалист, но ну, я думаю, процентов ну, на 10 это скорее всего будет. А Яс заложен
0: поставлю. рост на
1: 17%? А у нас заложен. Нет, стоимостной. Там не указано а, физический объект, да? Сто, стоимостной. Но стоимостной это цена плюс физический объем.
0: Так мы же будем продавать нефть с дисконтом, если не пошибать, с
1: большим. Ну, там указывается именно цена юралс. Юралс поставляется только России. Угу. То есть здесь, я думаю достаточно сложная ситуация. Я понимаю Минфин, которым приходится достаточно много работать над своими, ну, скажем так, параметрами, потому что бюджет будет очень сложный и исполнение будет тоже сложное. Конечно, возможно, что будет там высокая инфляция и за счет этого номинальные показатели бюджета сократятся сохраняться. А оно... какой прогноз
0: в... в проекте экономического развития прогнозах по
1: инфляции? По инфляции в будущем году 4%. — процента и серьезно. В Не, это может быть. Это возможно. Это возможно. Зависит от того, какая будет монетарная политика, какая от будет. От Центробанка зависит от, от центробанка, это зависит от экспортных операций а, и ряда других, то есть как это будет все происходить. Но мы должны исходить из того, что вот в республике, если взять уровень, физический уровень доходов, да, то есть реальные доходы, угу. они по сравнению с 2013 годом сократились на 17,5%. — Да, я видел цифры. — В России это где-то около 4-5%. То есть это у нас более высокие уровни падения. Вот. И когда мы говорим о том, что у нас ВРП растет, а кто вы приобретаете? Получается, не население. Это корпорация себе забирает, и мы создаем такие условия, что они получается главная выгода приобретателями, потому что доходная часть остается у них, не на населению. И я почему не зря говорю, что налоговые льготы 87% это корпоративные выгоды ну, У нас вообще
0: большой перекос в экономике, в сторону больших корпораций. Я думаю, это не секрет ни для кого. У нас такая, такая перекошенная экономика. Я помню, на одном из совещаний с представителем бизнеса еще, по-моему, Ради Хабирова был они жаловались, что во время заключения контракта с большими корпорациями, ну, условно там, не знаю, Газпром там еще что-то, многомиллионное оборудование поставляешь, а деньги получаешь не сразу, даже никакого авансового платежа нет. Ждешь их полгода. То есть это, представляете, какая нагрузка для малого бизнеса, для среднего. Ну, малый бизнес получается...
1: корпорациям не поставляет, а в самом Ну, услов... ну
0: спустите, да, я понимаю. Да. И но, тем не менее, цель. все равно перекос-то существует. Это и же неравноценное отношение. А,
1: но дело в том, что поэтому туда закладывается это все в цену. И в цену «Газпром» получает соответствующие с теми рисками, которые он... И чем больше он э, дольше не платят, значит, будет выше цена на это. Ну, — Естественно.
0: О. Вопрос от нашего слушателя, зрителя mm -hmm. из... Мы, напоминаю, что трансляция идет на YouTube-канале, вы можете там писать свои вопросы. Mm -hmm. На содержание чиновников, министерств, депутатов, крутая и так далее, сколько денег заложено в бюджете, если это не тайно? Знаете об этом? — no,
1: На общегосударственные нужды 13 миллиардов. — Как раз там все заложено? Uh, — Да, из них вот 2,8 миллиарда мы отнимаем вот. Это резервный фонд, плюс там есть э, научные разработки, но ну, где-то в среднем около Еще 5% процентов это обслуживание. Это...
0: Еще один вопрос. Почему при хамит бюджет был профицитный, а сейчас дефицитный?
1: Ну, профицитный это тоже плохо. То есть деньги не расходуются как бы, не работают, Второе, дефицит это не является плохо или хорошо до определенного момента. Это может быть неплохо, зависит от куда мы тратим деньги. Если мы тратим деньги на то, что нам приносят доходы в конечном итоге, это хорошо. А если мы тратим деньги просто пустую, то это увеличивает нагрузку. И вот то, что у нас увеличился государственный долг, в результате этого на мы платим в 9 раз больше, чем в 2020 это вот результат, я считаю, продуманное.
0: Работы. А может быть эти деньги как остаются нормально, то есть потом в будущем доходы вырастут? Нет.
1: Понимаете, у нас вот взять, допустим, на что берется инфраструктурный проект? Uh -huh. Южные ворота. Вот с, так называемые. Ну, они идет мост из Кузнецовского Затона до цветов Башкирии. Но давайте так. зеленую рощу оттуда не будут ездить, будут ездить в центр. То есть это мало разработчики генплана институт генплана москвы они сказали что не более 15 процентов от транспортного трафика которые есть в оренбург уфа то есть Нобельский мост сокращение 15 процентов у нас есть потребность демов Фимский полуостров это направление создает 42 процента нагрузки на бельский мост плюс забивается это Демское шоссе и так далее. Что приоритетнее? Или взять тот же Восточный выезд? Около 40 миллиардов нам обходит, обойдется бюджету. 43 даже, если я не ошибаюсь. Из этой суммы мы, вот, это в два, полтора раза больше, чем Дорожный фонд республиканский годовой. Какие задачи он решает? У нас есть Пугачевский мозг, который решает Фактически все задачи. Потребность он не загружен. У нас проблема Пугачевская улица Пугачева, да, и дальше у нас развязка на монументе связана с тем, что у нас очень высокие транспортные потоки, которые идут в зеленой роще идут с дема. Они здесь считаю, сливаются. Считаю, и осталось. в результате этого у нас на заки в Ди всегда пробки. И они были, и будут. Надо убирать транспортные потоки из дема. Это фактически мы можем брать тот третий потоков за Закивалиди за счет того, чтобы мы перенаправим, если сделаем мост рядом железнодорожным, автомобильно, уйдем в Фимский полуостров. Но у нас этого не делается. И в результате у нас и не ну, рассмотрели. То есть, как были, эти пробки так и останутся. То есть, они как были, так и остались. Но игрушка в 40 миллиардов мы, да, она будет. И, кстати, сюда не входят затраты, уже идущие от э, проспекта э, Октября и до проспекта Салатвилаев. Это отдельно.
0: Может быть, восточный выезд нужен для каких-то новых жилых микрорайонов, или я
1: ошибаюсь? — А какие там? — Нет, я просто спрашиваю. Я не вникал в Дело в том, в что там в малоэтажное строительство. Земельные участки уже все там розданы. Я буду будь, удивлен, если они их начнут недавно построенные дома сносить, и ставить многоэтаж. Понятно,
0: — Понятно.
1: Вернемся еще раз
0: к бюджету. предложениям фракции КПРФ. Я вот читал, что коммунисты предлагают выплачивать школьникам раз в год семьям школьников 4 тысячи. Да, и да. ежемесячно платить по 10 тысяч на третьего ребенка. Кстати, про третьего ребенка это ваша идея? Потому что я знаю, что вы К тому же еще председатель общественной организации Я дал
1: ряд предложений, которые были
0: приняты А вот эти 4 тысячи в год Семь школьникам Это не мало ли? Вы знаете, это 2 миллиарда Это общая сумма Да, для конкретной семьи Что помогут решить? Ну, может портфель решить. купить какой-то.
1: Портфель, понимаете, вот в среднем на школьника на годовой набор где-то двадцать-тридцать. Какую -то часть проблем сможет То есть какую-то часть проблем семья сможет решить, но мы должны понимать, что, кстати, это во всем мире практика существует. В Германии вне зависимости от доходов ежегодно перед школой выплачивают, там, по-моему, было раньше где-то 500 евро или. 400 евро. Точно а чем буду... это объясняется? Какая такая вот... Но чтобы у, у детей не было проблем. Дело в том, что есть понятие администрирования. Вот. И, и когда мы возьмем, вот, кто имеет детей, да? у нас, допустим, э с минимальными доходами населения от многодетной семьи, это половина. А если взять э около э как нищеты да? до полутора, это будет уже где-то порядка 70%. А если вот до нормальных доходов, это будет порядка уже 90%. Вот Если взять, вот остальные вот уже как бы живут лучше. Но дело в том, что их не так много. Вот, вот взять, вот когда я говорю, третий и последующий, у нас таких детей 30 тысяч. Угу. То есть это где-то 3,6 миллиардов в год. Это сумма а вот вполне... Говорили, Но что... это как раз позволит... Одна из проблем многодетных, что они не могут позволить многие базовые потребности, товары. Да? Угу. Да, базовые вы товары. же
0: говорили, что вы в служении принимают участие представители Минсотзащиты, если не ошибаюсь. Нет, Минсоцзащиты а не, да? не было. Но
1: Понятно. я не думаю, что они рады этому. Будут. У, них свои, у Ивановой свое понимание... И до сих пор я вспоминаю, как однажды они отказали ряд, убрали льгот, э, говорили о том, что это улучшит э, ситуацию. У нас, я скажу так, с 2015, 2014 года идет постоянное падение рождаемости. Сейчас, если, допустим, в то время 61 тысяча было рождено детей, сейчас где-то 38 вот, чтобы понимать. И, кстати, одна из проблем, почему там очень много вот э, эти поддержка рождаемости, дело в том, что у нас очень много начинается убыль населения. В этом году, вот по август это 8 месяцев, это 9,5 тысяч сокращений. Вообще, чтобы мы естественную убыль убрать, нам надо, чтобы рождалось где-то 50 тысяч детей. То есть 12 тысяч детей мы должны дать меры, которые позволят людям увидеть и начинать их рожать. Люди готовы рожать и трех детей, и больше, если они видят реальную поддержку. И вот как раз то, что предлагается на третьего и последующего до 18, а с трех до 18 лет платить, это
0: даст как, да, какую-то хорошую гарантию. Да, Конечно,
1: они будут знать, что у них вот эта сумма будет поступать, которая позволит достойно воспитывать ребенка. Угу. Потому что вот... А проблема вы, можете,
0: в... вы можете вспомнить, какую задачу ставил Ради Хабира в свое время, когда разрабатывал там стратегию. Да, было указано... Отразили... 4
1: миллиона 100 тысяч, по прогнозу сейчас будет 3 миллиона девятьсот семьдесят Это была
0: амбициоз Амбициозная задача поставлена? Задача
1: была поставлена амбициозная, но э для задачи нужны ресурсы. Вот ресурсы не дали. Пожалели.
0: 네. Наверное, еще и ковид вмешался, я думаю. И... Не ковид. До
1: ковида это было уже... У нас падение рождаемости началось до ковида. Оно идет полномерно, долго. И чтобы тренд поменять, мы должны стимулировать рождаемость прежде всего третьего и последующего ребенка и mm -hmm. это стратегическая задача у нас допустим есть национальный проект демография по демографии должна быть рождаемость 1 и 8 сейчас идет один это 145 суммарный коэффициент рождаемости видим, а в уфе
0: вот... uh -huh. а уже один и один видим туда же в эти меры поддержки семей ваше предложение коммунистов о строительстве инфраструктуры земельных участков, которые выделяются льготным да. потерям граждан, куда входят как раз многодетные семьи. Да? — да,
1: да, это и молодые семьи. Кстати, сейчас предлагают и ветеранам спецоперации туда включить, но нужен не просто участок земли, а чтобы там была дорога, чтобы было электричество. Это кажется. же
0: тема неоднократно поднималась, в том числе и вами, вот обеспечение инфраструктуры земельных участков. Не просто, чтобы землю выдали голую, живи как а хочешь.
1: Многие это поднимали, но правительство тут же их опускало. К — А это в чем это.
0: причина? Неужели это же, это же как бы развитие всего и благосостояние человека, которым мы так печемся, и экономика поднимется за счет этого, в том числе тоже строить же надо?
1: — Вопрос в том, что рождение ребенка порождает и новые расходы. Увеличивается спрос внутренний спрос. То есть один ребенок — это увеличение внутреннего спроса где-то в среднем на 150-200 тысяч. Ну, даже так для экономики хорошая Это Для экономики. Второе, а давайте так вот мы много говорим о безработице, а сейчас же не безработица. Почему у нас несколько показатели? У нас дефицит. Дефицит рабочих мест. И здесь проблема уже совершенно другая. И нам нужно сейчас будет либо привлекать мигрантов. А это нам придется делать.
0: Дефицит из-за того, что у нас мало рождается? все да, Как бы население да, стареет, да, стареет, да, стареет да, и все да, меньше наносит трубоскоп. Кому-то-то
1: надо работать. А предложение, как бы на труд, то есть трудовых ресурсов у нас мало. И более того, у нас зарплата низкая. Мы тридцать 36 место занимаем в России. Естественно, человек смотрит, Вот допустим, средняя зарплата в Москве 109 тысяч. У нас Сейчас сказали 48 тысяч, ну, пусть можно спорить. Но куда пойдет человек молодой?
0: Ну, — Постарается уехать, наверное. — В Москву
1: или же в Тюменскую область. Почему у нас очень большая, скажем так, миграционная активность среди рабочих кадров? У нас за пределами республики работают свыше 160 тысяч человек. Но у нас проблема в том, что у нас... Не работать на результат, у нас работать на освоение средств, поучаствовать как бы, а решение проблемы не предполагается. В этом главная проблема государственного управления республики. Понятно. А сейчас
0: вот в эти дни проходит в Москве транспортная неделя, делегация делегации да. республики там находятся, вот и премьер-министр Андрей Назаров, первые какие-то сообщения оттуда читаем от него будет на следующей неделе совещание большое mm -hmm. под руководством первого вице-премьера Белоусова. И на нем будут обсуждаться в том числе железнодорожные проекты. И один из них это Уфимское железнодорожное кольцо от Демы до Иглино. Вот я сейчас процитирую слова Назарова. Данный mm -hmm. проект поможет нам сделать вынос грузового железнодорожного движения с центров и улучшить транспортную доступность международного аэропорта Уфа, создать новый транспортный продукт, это внутригородское железнодорожное сообщение, а также привлечет новые пассажиры, поток, в том числе, из других видов транспорта. Ваша оценка, вы, вы тоже коснулись немножко транспортной темы, это поможет нам разгрузить именно внутригородское сообщение?
1: Ну, Во-первых, проблема сейчас железнодорожных перевозок, чтобы их удешевить, они, должны, они вводят тяжеловесные составы. А, дело в том, что у нас, если в районе станции воронки, там карст. И тяжеловесные составы вводить там невозможно. Поэтому южный обход, он крайне необходим. При любых обстоятельствах. Потому что трансип, он работает. Сейчас ряд, скажем так, поставок, то есть перевозок сократился в связи с санкционным действия. Но это не будет вечно. А вот эта вторая нитка, она нужна. По кольцу, я считаю, нам нужно не кольцо, а в большей степени до, допустим, Дема-Черняковка. Вот и дальше, наверное, было бы до аэропорта. Но дело в том, что, насколько я знаю, вот ветка до аэропорта, мы больше много говорим, но реальных действий нет. Финансирование не решен вопрос. От проектирования южного обхода это делается. И там заложены деньги, и этот вопрос, я думаю, проектирование закончится в течение а, полутора-двух лет. На основе этого они где-то до 30-го года, я думаю, построят. А вот а, вторую часть, я думаю, я сомневаюсь. Там Потому якобы что... Из
0: фонда было национальное благосостояние, хотя, понимаете, деньги вытащить.
1: вот стоимость железнодорожной ветки до аэропорта. От существующей нитки составит где-то. Раньше это было 3 миллиарда, сейчас, наверное, до 5 миллиардов дойдет. Но мы уже 42
0: миллиарда на восточный выезд находим. находим. А тут 5 разница. Но
1: я вообще сторонник железнодорожных перевозок в какой-то мере. Но в данном случае там нужен комплекс решения. Если там не будет на аэропорту автовокзала, который обслуживает юг республики из-за Ураля, то это будет явный убыток. Угу. Дешевле будет организовать другие способы доставки пассажиров, включая автобус. И здесь надо считать, садиться и считать, что выгоднее республике. Потому что вопрос же в чем? Мы построим вот эти все, вложим миллиарды рублей, а какая будет отдача? Мы должны считать. Мы как. А мы научились нас...
0: считать? — Вы же сами только что говорили, что не совсем.
1: — Считать мы умеем. Проблема в том, что не ставится задача экономической эффективности, социальной эффективности многих вещей. У нас вот привыкли, вот идет, вот, как железнодорожные перевозки. Допустим, если взять два года назад, там 400 миллионов было финансирование. Сейчас уже 636 планируют, но реально уже 800 миллионов в этом году оплатят. Значит, если мы говорим о 636 миллионов в следующий год, надо ожидать, что Будешь. реальные расходы будут... Там 900 идет дотация миллионов. на каждый прям купленный билет, получается? Да. Не по отчетности,
0: там, а именно прям... Там что можно и, проверить, да?
1: Там, нет, там выпадающие доходы, если государство устанавливает цену, то оно должно разницу компенсировать ржд не прощает такие шутки это мало предпринимателей его как-то он по другому делал. они жестко поставили платите деньги будет вам сообщение сообщением не платите мы это закрываем ну, хороший бизнес подход. Но нам тоже надо смотреть, насколько нам это необходимо. —
0: Ну, вы уже говорили о том, что можно автобусами заменить какие-то направления. —
1: Да, многие направления можно заменить автобусами. По городской электричке она может взять на себя до 12 миллионов э, пассажиров, но э, надо учитывать, что общий пассажиропоток в Уфе где-то порядка 300. Но... То есть это все равно не будет большие потоки. Хотя они могут э, ускорить, но Тут есть ряд вопросов, которые надо решать. Приближаясь к концу разговора,
0: у нас осталось несколько минут: в целом впечатление от проекта правительственного бюджета это бюджет развития, выживания, может быть, какого-то другого сопределения. Вы говорили, что в целом он сбалансированный, но вот в этом плане мы еще не характеризовали.
1: Я скажу так: что это не бюджет выживания, потому что мы не в таком состоянии, как это, но это не бюджет развития, это бюджет сосуществования. То есть, или существование. Ну, то есть, сохранять некую стабильность. Некую стабильность, базовые социальные потребности удовлетворять. Хотя, вот меня, честно говоря, удивляет, у нас сократилась социальная помощь в этом году. Вот за 9 месяцев то, что отчеты даются, она сократилась на 4,7, 4,3 процента, это 900 миллионов рублей. — Ну,
0: может быть, это за счет какой то адресности? То, что там богатым не идет поддержка, бедным идет? — Нет,
1: нет. Там идет только малоимущим, Вопрос в том, что кого считать малоимущим. Дело в том, что с высокой инфляцией у нас не успевает минимальный прожиточное минимум. То есть у нас на 14%, а мы берем минимальный прожиточный минимум года И вот вам результат. — И кроме этого у нас вообще вот это Поддержка вот из республиканского бюджета сокращения на 5,7. То есть, переезжающими темпами у нас где-то около 20 миллиардов. 5 миллиардов – это у нас республиканский бюджет. Вот в большей степени мы за счет республиканского бюджета экономим.
0: — А еще вопрос наверняка интересует работников бюджетной сферы. Заложена ли в бюджете какая-то достойное повышение заработной платы там, учителям, врачам? — Такого Нет.
1: — И поэтому КПРФ предлагает 2 миллиарда рублей, или 3, точно не буду обманывать. Но порядок цифр такой, на выравнивание зарплат учителей, потому что мы на 72-м месте в ПФО и на 11-м, в России и в ПФО на 11-м месте. То есть, вы знаете, это, это несопоставимо. Да, мы середнячки, я согласен, но мы хотя бы должны быть 4-й, 5-й. А наш потенциал, мы можем быть лидерами. И я хочу, чтобы мы были лидерами. Как это было в 90-е годы. Ну и вот. тогда к нам, кстати, ехали. И был э, э, миграционный приток То есть за счет населения. — этого можно кадровые проблемы решить в той же медицине? — Конечно. Но смотрите, в Татарстане там прибыль населения. В основном за счет миграционного притока. И нам тоже это надо использовать. Надо учиться у успешных. И нельзя повторить один в один, и не нужно... Потому что в цифровые технологии мы можем кучу делать проектов, но сейчас это место занято тоже Но вот в биотехнологиях мы можем занять лидирующие позиции и за счет этого выиграть. Потому что это будущее нашей страны, нашего всего мира – Потому что мы все больше и больше входим в геноредактирование, мы больше входим уже понимаете, лекарства. Там, там же,
0: по-моему, есть некие законодательные барьеры, которые мешают науке развиваться, насколько я понял, Нет. общаюсь с, ну, с некоторыми представителями. Там не так уж
1: много барьеров, там касается геноредактирования человека. Но использовать, допустим, ряд вещей в растеневодстве, в животноводстве, это, это можно и нужно. Допустим, создавать не искусственное, а я бы сказал, лабораторное мясо. Сейчас идут активные опыты. И если они завершатся успехом, конечно, это может быть там через 5 или 10 лет. Но дело в том, что себестоимость этого продукта будет где-то в 2,5-3 раза меньше, чем существующего мяса. Соответственно, они займут большую нишу. Кроме этого, беспилотники. Это будущее. Но беспилотниками у нас много кричат, а где беспилотники? Вот сейчас в спецоперации нужны беспилотники. — Ну, на выставках я видел образцы отдельные. — Но не башкирские они. Да. Понимаете, в Башкирии не производятся беспилотники. А сколько мы об этом говорим? Если mm -hmm. мы сказали, и была бы, допустим, программа по развитию беспилотников, это большая ниша. Это будущее во многом. Потому что беспилотники это и авиа, это ну, и можно и
0: транспорт там, использовать как, для Но... доставки грузов и Беспилотное
1: даже. такси уже с двадцать года предполагает, что оно начнет ходить по дорогам России. М-12, М-11, там инфраструктура до беспилотного транспорта мост,
0: есть. через Монумент должен будет немножко
1: разгружен. Нет, ну как это? Люди будут ездить, машин может оказаться меньше, но имеется в виду в собственности, но ездить интенсивность увеличится. Это примерно как агрегаторы привели к тому, что интенсивность работы таксистов она увеличилась. — Все ясно.
0: Ну, большое спасибо, что у нас, к сожалению, время подходит наша программа программу да -да. к концу. Напомню, что наш собеседник — это экономист Рустам Шахметов. У микрофона был Розив Фаудулин. Встретимся на следующей неделе.
1: — Спасибо за внимание.